0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, guten Morgen hier im Raum, guten Morgen auch alle unsere Zuschauer. Letzte Woche hat unser Pastor Sascha ja ein Thema gehabt, da ging es vorwiegend um Erziehung. Das heißt eigentlich einerseits Erziehung von Eltern zu ihren Kindern, aber auch Erziehung oder um die Zucht Gottes. Und heute möchte ich mich euch ein Thema anschauen, das eigentlich in das Ganze reinspielt, nur, ich sage jetzt mal, von der anderen Seite. Das Thema ist eigentlich, glaube ich, glaub, etwas, was ja, vielen von uns immer wieder Probleme bereitet. Vermutlich würden die meisten nämlich auf die Frage, wenn ich sie stelle und sage, ob sie sich unterordnen können, mit Ja antworten. Aber ist wirklich so? Was bedeutet denn eigentlich Unterordnung. Schaut, Unterordnung besteht für mich aus zwei grundlegenden Teilen. Der erste Teil der Unterordnung verlangt, dass wir Autorität anerkennen. Aber schauen wir uns einmal an, was im Duden zur Autorität steht. Der Duden nennt uns hier zwei Bedeutungen. Zum einen kann es sich um einen auf Leistung oder Tradition beruhenden Einfluss handeln oder einer Institution und daraus erwachsenen Ansehen handeln. Also als Beispiel eben elterliche Autorität, die Autorität des Staates, die Autorität von Lehrern und so weiter und zum anderen um eine Persönlichkeit mit maßgeblichen Einfluss und hohem Ansehen, meistens fachlichem Ansehen, also sei es zum Beispiel im Bereich der Medizin, der Physik oder sonstigen Wissenschaften. Von was hier überhaupt nicht geredet wird, ist für mich eigentlich die dritte und wichtigste Autorität, Nämlich die höchste Autorität, Gott. Autorität ist vornehmlich als Eigenschaft, sondern hauptsächlich als Beziehungsqualität zu begreifen. Die Autorität bedarf der Anerkennung anderer. Das Autoritätsverhältnis ist also immer zweiseitig. Schaut, Kinder müssen lernen, die Autorität der Eltern anzuerkennen. Das ist auch ganz natürlich. Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken. Sie können viele Dinge noch nicht wirklich richtig einschätzen und müssen erst ihre natürlichen Grenzen kennenlernen. Unser Pastor Sascha hat letzte Woche sein paar Beispiele von seinem Sohn Elia erzählt. Der kleine Mann ist noch nicht einmal zweieinhalb Jahre alt. Natürlich wird er Dinge tun, die vielleicht nicht gut für ihn sind, weil er die Risiken und Gefahren auch noch gar nicht abschätzen kann. Natürlich muss er erst lernen, dass seine Eltern es besser wissen. Besser wissen, was gut für ihn ist, beziehungsweise auch, was nicht gut für ihn ist. Natürlich kann er nicht immer sofort verstehen, warum sein Papa oder seine Mama ihm etwas so bieten. Aber dort, wo er seine Grenzen erkennt, dort ist es ihm jetzt schon möglich, die Autorität von seinen Eltern anzuerkennen. Wenn in seinen Augen etwas kaputt gegangen ist und er es selbst nicht mehr hinbekommt, dann kommt sehr schnell die Bitte, Papa, reparieren. Oder wenn ihm etwas weh tut, dann muss Papa oder Mama pusten, weil es dann wieder besser wird. Und wie ist das eigentlich bei uns Erwachsenen? Kennen wir unsere Grenzen und können dadurch die Autorität eines anderen anerkennen? In gewissen Bereichen können wir diese Frage sicherlich mit Ja beantworten. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass uns das Anerkennen von Autorität oftmals schwerfällt. Es kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Wir haben Angst, Schwäche zu zeigen. Wir glauben an Wert zu verlieren, wenn wir etwas nicht so gut können. Wir sind zu so stolz zuzugeben, dass jemand besser ist. Wir glauben, dass wir aufgrund unseres Alters, da spreche ich jetzt mich gerade an, und unsere Lebenserfahrung es sowieso besser wissen. Wie kann ein junger Mann etwas zu mir sagen? Schaut, ja, ich habe jetzt das Beispiel jetzt genommen, aber es ist tatsächlich so, wenn ich an unseren Pastor denke, ich kenne ihn jetzt, seit er 15 Jahre alt ist. Ich habe praktisch sein ganzes jugendliches ja, wie soll man sagen, leben, <lacht> kennengelernt mit all seinen Facetten. Und sicherlich war es für mich anfangs schwierig, als ich hier in diese Gemeinde kam, ihn als meinen Pastor hatte, hier jetzt plötzlich umzuschwitzen, schwitzen, schwitzen danke, umzuschwitzen. Jetzt kann ich es mir aussprechen gut. Also einfach Umzudenken, das ne, was das deutsche Wort. Die Problematik, die dabei war, war, hey, ich bin doch so alt, ich habe doch so viel Lebenserfahrung. All das, er ist so jung. Ich habe vielleicht auch, ja, seine Fehler kennengelernt, die er früher gemacht hat. Gerade das macht natürlich sehr viel aus. Und jetzt soll er mein Pastor sein. Jetzt soll ich anerkennen, dass er von Gott über mich gesetzt ist? Nicht immer ganz so einfach. Aber lesen wir einmal im 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 28 bis 30. Dort heißt es, jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Gut. Gut. Sorry, jetzt bin ich gerade noch ein bisschen, dass ich da wieder in die richtige Reihenfolge komme. Ich habe etwas falsch. Ich glaube, wir müssen ganz kurz äh, noch mal umswitchen. Ich, jetzt, muss ich, jetzt bin ich ganz ein bisschen durcheinander gekommen hier. Doch machen wir mal an der Stelle weiter, es passt auch. Also jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde. Andere reden in unbekannten Sprachen. Sind sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Können wir akzeptieren, dass wir nicht alles können? Dass es Bereiche gibt, in denen andere besser sind, beziehungsweise, dass es Bereiche gibt, in denen wir nichts zu sagen haben. Schaut, ich habe auch in meiner vorigen Gemeinde gedient, habe dort verschiedene Teams geleitet und vieles mehr. Aber nicht, weil ich mich für fähig dazu gehalten habe, sondern weil andere mich für fähig hielten. Auch dass ich heute hier vorne steht hängt nicht damit zusammen, dass ich gedacht habe, ich kann das doch auch und darum verlangt habe, predigen zu dürfen. Nein, ich stehe hier vorne, weil andere in mir etwas gesehen haben, weil unser Pastor es für gut und richtig empfunden hat. Autorität an dieser Stelle ist etwas, das ich nicht mir selbst gebe. Andere haben sie mir gegeben. Aber lasst uns zum Thema Autorität vielleicht noch eine weitere Bibelstelle lesen und ist tatsächlich sehr interessant in diesem Bereich drin, nämlich im Lukas-Evangelium, im Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kaphanaum. Der Hauptmann eines dort stationierten Einheites hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er eine Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihn die Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten. Herr, Bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus trittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu gehen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte. Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Was sagt uns diese Bibelstelle? Und warum sagt Jesus, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden? Wenden wir uns das erstens einmal in den Versen 6 und 7 zu. Dort geht es um folgende Aussagen des Hauptmanns. Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Der Hauptmann ist demütig genug, um zu erkennen, wer er und wer Jesus ist. Er, der sündhafte Mensch und Jesus, der Herr der Macht über Krankheit und Tod hat, von dem ein Wort reicht, damit etwas geschieht. In Vers 8 lesen wir noch folgende Aussage des Hauptmanns. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe einen meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das und das, dann tut er es. Die Frage, die sich für den Hauptmann stellt, ist, wie kann er es eigentlich wagen, von Jesus etwas zu erwarten? Er weiß, wie klein er und wie groß Jesus ist. Und mit dieser letzten Aussage stellte auch Jesus über alle seine Vorgesetzten. Er weiß, dass es niemanden Größeren gibt. Er erkennt die oberste Autorität von Jesus an. Und wie ist das eigentlich bei uns? Erkennen wir auch immer die Autorität Gottes an? Oder sind wir wie Saschas Sohn, also ein kleines Kind? Ist es manchmal bei uns nicht auch so, dass wir uns nur dann an Gottes Autorität erinnern, wenn wir Hilfe brauchen und wenn wir nicht mehr weiter wissen? Wie ich gesagt habe, Unterordnung besteht für mich aus zwei Teilen. Einerseits Anerkennen von Autorität und zum zweiten Teil aus Gehorsam. Nehmen wir die normale Erklärung, wenn man im Internet schaut, wie wird Gehorsam erklärt? Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenen. Man kann zwischen freiwilligem und erzwungenem Gehorsam unterscheiden. Gehorsam kann einer von rein äußerlichen Handlung bis zu einer innerlichen Haltung reichen. Das Wort Gehorsam leitet sich, ähnlich wie Gehorchen, von Gehör, Heuchen, Hören, auf jemanden hören, hinhören ab. Im 1. Samuel 15, Vers 22 können wir folgendes lesen. Doch Samuel erwiderte, was denkst du? Worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer? Oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Eben, das ist wichtiger als jedes Opfer. Gott zwingt uns aber nicht zum Gehorsam. Er möchte, dass wir ihm freiwillig gehorchen Pastor Sascha gebrauchte letzte Woche dazu folgende Worte. Gott möchte, dass wir auf seine Stimme hören, weil er uns liebt. Er wird tun, was nötig ist, damit wir auf sie hören, weil er uns liebt. Sein Nein und sein Zurechtweisen sind Ausdruck seiner Liebe, nicht Ausdruck seines Zorns. Gott hat immer unser Bestes im Sinn. Gott möchte, dass wir leben. Ja, Gott möchte, dass wir leben. Er hat seinen einzigen Sohn dafür geopfert, dass wir leben können. Durch das Blut Jesu sind wir reingewaschen. Wir stehen unter Gottes Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Im Römerbrief finden wir hierzu folgende Aussage. Römer 6, die Verse 15 bis 16. Im ersten Römerbrief. Ja, genau. also er Römer, Römer 6, Vers 15 Und so heißt es, sollte das nun etwas heißen, dass wir bedenkenlos sündigen können, weil uns Gott das Gnade gilt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Natürlich nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Das heißt, Gott überlässt uns die Entscheidung, er zwingt uns nicht. Allerdings zeigt er uns auch die Konsequenzen unserer Entscheidung auf. Wir werden weiterhin Fehler machen und weiterhin sündigen. Die Frage ist nur, lernen wir daraus und kommen wir mit unseren Fehlern vor Gott, damit seine Gnade uns weiterhin gilt? Oder hält uns die Sünde gefangen, sodass wir uns am Schluss von Gott abwenden? also wie ist das nun? hören wir tatsächlich immer auf gottes wort? vielleicht können wir die frage ja noch mit ja beantworten wenn es um eine direkte an uns selbst gerichtete anweisung geht aber wie ist es im allgemeinen? wie ist es eigentlich mit dem was in der bibel steht? Hebräer Kapitel 3 Vers 13 heißt es ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag solange dieses Heute von dem die Sprichschrift noch andauert damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt wenn es hier also heißt dass wir einander ermahnen und ermutigen sollen, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass Gott uns hierfür die entsprechende Autorität gibt. Aber vergesst dabei bitte nicht, wenn er es tut, dass dies alles in Liebe geschehen soll. Und wie ist das aber nun bei uns, wenn wir ermahnt werden? Können wir es überhaupt zulassen, dass wir von anderen ermahnt werden, die Fehler bei uns erkennen? Fragt doch einmal euch selbst, wie ihr in so einem Fall reagiert. Nehmt ihr so also eine Mahnung an, weil ihr wisst, dass der andere nur euer Bestes will? Oder fangt ihr an zu diskutieren? Fangt ihr an, euch zu rechtfertigen? Erkennt ihr die Autorität des anderen an und hört auf das, was er sagt? Oder verbietet euer Stolzes vielleicht? Erkennt ihr an, dass es der andere gut mit euch meint? Oder glaubt ihr deswegen an Wert zu verlieren? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich weiß, wie ich mich manchmal in so einer Situation fühle oder gefühlt habe. Und ja, manchmal tut so eine Ermahnung auch weh. Manchmal möchte man es nicht hören. Manchmal möchte man am liebsten diskutieren. Manchmal möchte man sich rechtfertigen. Manchmal denkt man, wenn man so etwas hört, man sei wertlos. Aber lasst euch gesagt sein, das alles ist nicht der Fall. Und ein kleiner Tipp, wie ihr am besten über das Ganze hinüberkommt. Hier hilft eigentlich nur das, wenn ihr ehrlich gegenüber euch selbst werdet. Denn dann erkennt ihr in der Regel auch die Richtigkeit der Ermahnung könnt versuchen, etwas zu ändern. Wisst ihr, wenn euer Leiter, wenn euer geistlicher Leiter, wenn euer Pastor, wenn euer Ältester, egal welche Gemeinde, aber wenn es auch nur ein normales Gemeindemitglied ist, euch ermahnt, ermahnt und ermutigt übrigens, dann ist das nicht etwas, was diese Person böse meint dann ist es nicht etwas, wo es darum geht, euch niederzumachen. Nein, diese Ermahnung und diese Ermutigung soll euch helfen zu wachsen. Nehmt diese Ermahnung, diese Ermutigung an. Denkt nicht, ihr seid deswegen weniger wert. Nein, hier geht es sogar darum, euren Wert noch mehr zu steigern. Mögest du erkennen, dass Gott es gut mit dir meint. Mögest du erkennen, dass es dir Menschen gibt, die dir auf deinem Weg helfen. Mögest du erkennen, dass du immer einen Wert hast, auch wenn es sich vielleicht für dich nicht gerade so anfühlt. Mögest du deine Angst besiegen, Mögest du deinen Stolz besiegen und mögest du erkennen, dass Unterordnung nur zu deinem Besten dient. Amen.